0: In deze aflevering spreken we met Heidi Rakels. Als ze iets wil, zet ze door. Dat deed ze als student burgerlijk ingenieur, als judoka en nadien als ondernemer.
1: Doorzetten dus, hè. Ik heb op een bepaald moment gescoord tegen de Duitse, die was ex-wereldkampioene. En dan zie ik ook echt van... Je uh, doet die beweging, maar ik blijf doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dan heb ik de allerlaagste score. <lacht> maar ja, als je maar ietsje minder doorzet, of zo, dan heb je geen scoren. Dus,
0: ze droomde van turnen, brak haar voet en koos dan voor judo als sport. Na een carrière met elf Belgische titels, een olympische bronzen medaille en diverse medailles op Europese en internationale kampioenschappen, studeerde ze af als computerwetenschapper. Ze ging aan de slag als software ingenieur en richtte enkele jaren later samen met haar partner het bedrijf GuardSquare op.
1: Ja, ja, we hebben jaren en ook, je moet dan denken, Erik is mijn partner ook, hè. allebei loon. En zelfs in ons eigen bedrijf geïnvesteerd. Hè. Dus mijn spaargeld zat letterlijk in mijn bedrijf. Dus als het misging, je ziet met corona: er kan van alles gebeuren met een bedrijf of zo. Hè. We hebben wel gesprongen. Uh, en dat is, het is een combinatie, maar je moet geluk hebben hoor.
0: <laughs> Heidi past wat ze noemt vrouwelijk leiderschap toe. Ze omringt zich met de beste mensen, viert successen collectief en stuurt het bedrijf richting succes.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje de vrouwelijke manier is. Ik weet niet, er zijn ongetwijfeld mannen die dat ook zo doen. Maar zo in uw bedrijf, zo gewoon op de achtergrond zijn en maken dat het gebeurt. En soms hebben werknemers daar wat moeite mee. Zelfs je kwetsbaar opstellen of zo. Zo zeggen, ja, dit is niet goed en dat is niet goed. Uh, soms willen mensen gewoon, uh, uh, ja, zo... Het is allemaal fantastisch en het is goed. En, en zo de, de macho dingen. Ik heb zelfs gemerkt dat werknemers dat zelfs soms willen. Maar de vrouwelijke manier is van oké, okay, dit doen we goed en dat doen we niet goed. En hoe uh, kunnen we dat verbeteren? Ik hoef dat niet zelf te doen. En, en ook als het lukt, dat is prestatie een beetje van iedereen. Zo.
0: Na een periode van enorm hard werken neemt hij die bewustheid om los te laten. We zijn dankbaar dat ze de tijd maakte om haar inspirerend verhaal met ons te delen. Hey welkom bij Doorzetters. Doorzetten of loslaten, wat is het van jou, voor jou vandaag? Jouw loslaten. Loslaten?
1: Ja.
2: ja.
0: En? Genoeg doorgezet of uh, een specifieke reden waarom dat je loslaat?
1: Wel, in het algemeen ben ik uh, nu in een periode van loslaten. Ik okay. heb de, de vorige jaren hard gewerkt. Ja. Uh, maar ik ben vandaag toch gaan fietsen en ik heb Ja. Dus ik heb toch wel wat dingen gedaan. Ja. En in de tuin gewerkt, onkruid
3: uitgetrokken. Dat is ook belangrijk, hè? Want hoeveel jaar ben je nu aan het loslaten? Je, zegt, je hebt hard gewerkt, zeg je dan ik heb de laatste maanden hard gewerkt of ik heb het laatste decennium hard gewerkt?
1: Nee, um, ik ben een jaar geleden gestopt uh, bij GuardSquare, het bedrijf waar ik werkte, dat ik heb opgericht. Uh, en daar heb ik al uh, een vijftal jaren enorm hard gewerkt, ja. 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 En de jaren daarvoor was ik software ingenieur en dan werkte ik hard... Allee, was ik altijd doelgericht, maar ik bedoel, geen lange dagen. Gewoon, als gewerkt werkt, je gefocust. hard, gefocust ja. inderdaad. Ja. Maar, uh, dus dat was uh, heel goed in balans. Maar dan, die jaren bij Gardsquare, dat was wel een beetje uitbalans. Ja, dat
3: is natuurlijk de, de CEO van een start-up en later dan uh, sterk groeiende scale-up.
1: Ja, dat klopt. Ja, en oprichter. Dus samen met mijn uh, vriend hebben we het bedrijf opgericht. En uh, eerst waren we met ons twee... En dan op het laatste, oh, toen ik vertrok ben, in de zeventig.
3: Ja. Mooi. Ja. We komen ja. daar straks op terug, ja. want we lazen boeiende quotes over <laughs> um, uh, 3 miljard mobiele applicaties mobiele telefoons die door jullie software mede beveiligd werden. Ja. Komen we op terug. Maar Misschien even starten, want ja, het grote publiek kent jou als topatleet, als judoka, ik denk elfvoudig Belgisch kampioen, um, brons op de Olympische Spelen, meermaals Olympische Spelen gedaan. Um, hoe ben je daarmee begonnen?
1: Ja, dat was echt mijn passie. Hè. Van, uh, als klein kind was ik gewoon uh, sport, sport, sport. En ik, ik deed dan turnen en ik deed dat zo graag. Ik kijk trouwens nu nog altijd naar filmpjes van turnen. Ik <laughs> dat fantastisch. Ja. En, uh, en dus toen ik bijvoorbeeld acht jaar was, dan turnde ik natuurlijk al en dan zag ik Nadia Kamaneci op. TV, die ja. haalden we tien op de balk eh, op de, in Montreal op de Olympische Spelen. En dan zei ik tegen mijn mama, ik ga ook naar de Olympische Spelen. En dan wilde ik al binnen vier jaar gaan. <laughs> <Okay>. <laughs> mijn mama uh, was dan heel vriendelijk en zei, ja, uh, zeg dat toch maar niet op school. Maar het is goed, het is goed.
3: De Vlaamse bescheidenheid. Een kind dat zegt, ik ga ja. naar de Olympische Spelen ja. en dan toch maar de ontgoocheling proberen tegen te gaan. In plaats van wat te zeggen, doen.
1: Ja, ja, maar goed, ja, turnen. Ik was zo lang, <laughs> dus ik zou nooit een turno ergens geraakt zijn. En dus ik heb eigenlijk dan mijn voet gebroken en dan ben ik judo gaan doen. En daar, ja, dat, dat, dat ging dan een stuk beter inderdaad. was een geluk bij een
0: ongeluk <laughs> eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk toch wel een ongeluk, want uh, ik heb nu wel heel veel last van die voet. Toch? Ah, ja, ja. ja, enorm. Dus... Zo lang geleden, maar toch... Uh... Ja, dus nu begin ik daar enorm veel... Dat, uh, dat kraakbeen is volledig ja. weg ja. en dus eigenlijk... Uh, ik, ik heb een heel programma dat ik nu doe om te kunnen blijven die voet gebruiken. Okay. En anders moet, ik, moet die vastgezet worden of een prothese. Ja. Maar met voeten, daar zijn ze niet zo goed in. Dus,
0: Mooi. En ja. heeft de judo-sport daar dan een impact op gehad?
1: Dat vraag ik me eigenlijk af. Uh, dat weet ik niet. Jeet Misschien onderzocht. is dat daardoor toch nog... Die, ja, ik heb toch eigenlijk een voet die zwaar gekwetst was. Ja. Jaren topsport gedaan. Ja. En zou dat daardoor verder gesleten zijn? Maar wat je ook merkt is eigenlijk uh, mijn mijn voeders enorm beginnen achteruit te gaan toen ik niks deed. Dus toen met de ah, ja, okay. drijfkaart ja, werd, dan ja. bewoog ik niet meer. En dan begint dat vast te zitten. Dus ja. topsporters die, die hebben soms ja, hele slechte gewrichten, maar omdat dat, ze blijven dat gebruiken en ze hebben wel wat pijn. Ja. Maar ja, ze zetten daardoor. Topsporter
0: heeft altijd pijn, hè? Ja. Ja, een,
3: ja, beetje, ja, ja. een beetje de move to cure gedachte. Ja. Uh, en uh, stilzitten ja, is het ja. niet roken.
1: Ja. Ja, dus, dus nu ga ik echt wandelen en ik probeer dat nu zelfs op te bouwen om, om die voet dus terug beter te krijgen. Okay. Ja.
3: Ja, ja. We ergens, jij hebt burgerlijk ingenieur computerwetenschappen gestudeerd, Ja. Ergens gestart midden de jaren 80, ten tijde ja. van de Commodores. Ja. En, en de andere, de, de 086 was ja, nog niet geboren, ja, ja, ja. denk ik. Hoe kom je daarbij uit?
1: Wel, uh, toen ik dus in de middelbare school zat, toen heb ik ze te zagen thuis voor een computer en ik kreeg dat niet. Dus ja, ik was ook een meisje en mijn mama dacht waarschijnlijk ook van dat is zo'n bevlieging. Maar dat, ja, dat zou zeker geen bevlieging zijn geweest, maar ik heb dat dus niet gekregen. Uh, dus ja, ik wist van niks. <laughs> maar bijvoorbeeld mijn vriend, ja, die had, had zo'n computer en heeft zelfs al spelletjes geschreven toen die op de middelbare school zat. Hoe
3: ver stond computing op dat moment?
1: Uh, ja, toen wij studeerden, toen begon dat zo de Apple, de, de Macintosh. Hè? Dat is toen ja. we bestudeerden. Um, en toen ik op de eerste kant zat, kregen wij programmeren. En wij waren het eerste, uh, eerste jaar dat ze geen ponskaarten meer moesten gebruiken. Oh, dat is wel heel Ja, Maar uh, dus eigenlijk, ik ging gewoon... Ik was goed in wiskunde en dan ga ik burgerlijk ingenieur studeren. Dat zeggen ze, dat moet je dan doen. En dan um, kregen we daar natuurlijk programmeren als vak. Ja, ik kende daar niks van. En al die andere jongens, die hadden natuurlijk als zo'n een kommadoog. Die hadden al jaren in de <laughs> ja. kelder geneurd. En dus ik, uh, ik, was de, ik kreeg daar echt bang van. Uh, en uh, en dan, ik, ik had daar zo'n schrik van gekregen dat ik naar mijn uh, kot terugging en dat ben beginnen studeren, studeren, studeren. Ja, natuurlijk. Kunt je dat dan heel goed natuurlijk? Ja. En dan had ik daar ook heel goed punten op. En dan vond ik dat het leukste vak. En dan ben ik computerwetenschappen gaan doen. Dus dat is... Heel vreemd gegaan.
0: Oké, okay, maar er waren wel de hele basisvakken dan. Dat was niet, uh, niet zoals we het vandaag kennen. Ja, ja we, hebben
1: we hebben toch uh, objectgericht ah, toch? programmeren al gehad. Ja, Mooi. Ja. En uh, ja, Pascal op het ja, eerste ja, jaar. En zo, ja, zo, ja, ja, dan ja. was dat stapsgewijze ja. verfijningen. Uh, en, uh, maar inderdaad, objectgericht dat hebben we toch al gehad. En ah, ik, okay. ik herinner mij toen, toen ik mijn eerste job deed, toen ik judo deed, zo, uh, een deeltijdse job, dat was ik ergens, moest ik ergens programmeren. En ik dacht toen van, ja, dat werkt hier wel allemaal, maar dat is toch niet volgens de principes <laughs> dat ik gestudeerd heb. Zo. Nee. En dan, uh, toen ik gestopt ben, ben ik in het bedrijf waar mijn vriend werkte gaan uh, programmeren. Ja. En dan uh, uh, moest ik voor mijn vriend werken en dan gaf hij mij voorbeelden en toen dacht ik, ah, zo moet je programmeren. Nee, ja. <laughs> ja.
3: Normaal zou ik de vraag stellen, topsport en een zware studie, hoe combineer je dat? Of waarom begin je dan aan zo'n zware studie? Maar jij bent pas anderhalf jaar voor je studie met judo begonnen. Klopt dat?
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Dus ik had altijd geturnd en ik heb dan mijn voet gebroken. En toen kon ik, geen turnen, kon ik niet meer turnen. Dan ben ik maar judo gaan doen. En, uh, maar judo, daar had ik dan wel talent voor. En ook mijn basis van turnen, dat hielp ook enorm. Ja, okay. en, dus ik was wel dadelijk erg goed. Want ik denk ook, na, toen, ik, ja, ja, toen ik op eerste kans zat na twee weken, was ik tweede op de Belgische kampioenschappen al. Dus Want een wel, sport
3: beginnen op ergens, ik vermoed je, 16, 17 jaar. Ja. Eh, vandaag de dag met de scouting vinden mensen dat laat. Ja. En heb je een achterstand. Was dat een issue?
1: Ja, ja, ja. ik had dus echt wel achterstand. Mm -hmm. En vooral, uh, ik had niet goed gevoel voor judo. En dat had ik nogal, zelfs toen ik stopte, had ik niet genoeg gevoel en voor judo. En wat betekent
0: dan het gevoel voor judo?
1: Ja, dat is... Uh, uh, uw tegenstander doet dingen gewoon die actie-reactie, dat dat allemaal spontaan gaat, uh, dat had ik veel minder. En ook bijvoorbeeld, ik deed nog altijd techniektrainingen toen ik 35 was. Terwijl andere ouderen uh, ik veronderstel dat dat bij voetballers ook zo is, die, ja, die, 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 hebben dat, die hebben dat gedaan, van toen ze klein waren, die gaan geen nieuwe dingen leren. Ik leerde nog dingen bij toen ik ja, in de dertig was. Een beetje
3: de muscle memory ja. die je erin moet peperen.
1: Ja, ik, dat is er nooit ingeraakt eigenlijk hoor. Ah, ja, dus okay. ik, ik ben altijd zo, heb ik daar altijd wat een handicap gehad. En heel gek, dus ik heb een medaille gehaald op de Spelen van Barcelona. Ja. Maar als je die kamp ziet, dat, ik lijk echt een judoka van een lager niveau. <laughs> <Okay>. <laughs> maar dat, dat is voor een tegenstander heel vreemd. Als je iemand die judo doet zijn verwachten is, op een andere ja, manier. Ja, dus je zei eigenlijk vechten, altijd ja. met judoka's die jaren judo doen en ja. iedereen vecht op dezelfde manier. En ik was dan toen redelijk onbekend. En ik vloog erin en ik had mijn stijl. Ja. En uh, dat, dat was eigenlijk ook wel een beetje een voordeel. Maar als je dat dan ziet, ja. dan denk je van... Uh, dus je bent gewoon
3: minder voorspelbaar omdat ja. je niet de, de, de meest voorspelbare gedragingen volgt Of de ja, beste scenario's. Ja, En kies. ik had mijn
1: trucjes. en Ja, waren het... Uh, trucjes waar je geen toptalent moest voor zijn. <laughs> maar gewoon
0: zeer goed uitgevoerd.
1: Ja, en doorze doorzetten doorzet, dus. Ja, ja, ja. Want, uh, ik heb op een bepaald moment gescoord tegen de Duitse, die was ex wereldkampioen En dan zie je ook echt van uh, ik doe die beweging, maar ik blijf doorgaan, doorgaan, doorgaan. En dan heb ik de allerlaagste score. ja, <laughs> dus, als je maar ietsje minder doorzet of zo, dan heb je ja, dan heb je het niet, ja, inderdaad. Ja. Dus, uh,
3: dat is gewoon het harder willen en er harder voor vechten dan die anderen.
1: Ja, 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 dat had ik op dat moment wel. Ja, omdat ik waarschijnlijk ook wat de underdog was. Ter mm -hmm. Terwijl acht jaar later was mijn judo een veel st heel stuk beter. En dan heb ik voor derde plaats verloren. Dus in Barcelona won ik voor derde plaats. En dan verloor ik voor derde plaats. Terwijl ik eigenlijk wel beter was. En toen had ik die mentale kracht net iets minder. Ja. Ja. Dus, uh,
3: ik las zelfs ergens dat jij in twee verschillende gewichtscategorieën prijzen hebt gehaald. Ja. Dat is bijna een ongepaste vraag, maar hoe doe je dat?
1: Ja, dus Barcelona ben ik heel erg uh, onder mijn gewicht gegaan, omdat ik zat in dezelfde gewichtscategorie als Ola Werbroek. En Ola okay. Werbroek was al geselecteerd voor de Spelen, want die kwam nog maar net kijken. Ja. En uh, ja, dus ik kon niet naar de Olympische Spelen gaan in die gewichtscategorie. En toen was ik op training in Japan en ik zat daar... Ja, ik was toen heel goed in vorm eigenlijk en ik gooide echt met meisjes in, van de gewichtscategorie lager met die medailles. Eén was Olympisch kampioenen en de andere was uh, derde op het WK en ik gooide daar maar mee en ik dacht, ma. Ja. <laughs> en toen dacht ik, ik ga gewoon naar de gewichtscategorie lager. <laughs> uh, maar lager,
3: dan, want dan moet jij toch ook lichter wegen of woog je ja, daarvoor ja, ook al lichter? Ja, dan vermageren, hè.
1: Ja. Nee, nee. Ik, ik, woog een, ik zat in de min 72 kilo en dan woog ik zo... Ik denk dat ik toen in Japan woog ik zelfs 77, maar was ik wel wat dikker zo. Maar 72 kilo, dat was zo... Dan had ik 12% vet, dus dat voor een vrouw tot sportster veel, ja. niet veel is. Nee. Ja, en dan moest ik nog 6 kilo eraf. Ja. Dus uh, dat is dan natuurlijk wel vocht en zo. En dat is even op dat moment, tijd. je, zo licht.
0: <laughs> Want je moet je gewoon wegen voor de kamp. Ja, ja, en
1: daarna kun je eten. En ik had in Barcelona ook heel veel geluk. morgens om zeven uur was weging en de wedstrijden begonnen s'avonds om vijf uur.
0: Maar dan had je nog een gastdag spelen.
1: Ja. ja, maar soms heb je s'morgens om zeven uur weging en om negen uur beginnen de wedstrijden. Ja. Voor iemand die dan... Ja, zo heeft moet dieet is dat een gigantisch verschil. Dus ja, ik had er kon nog drie geluk. kilo water uh, ja, en ja. andere
3: uh, krachtvoer erbij.
1: Dat was zo, inderdaad. Ja, ja.
3: <laughs> Heerlijk. O okay. Hoe is dat gelopen als student? Je hebt, vandaag heb je heel veel topsportstatuten en mogelijkheden. Ik las dat jij je volledige studie hebt afgewerkt en met een klein beetje vertraging je thesis. Hoe heb je beide gecombineerd?
1: Ja, dus toen ik begon met mijn studies, was ik gewoon student, want ik, ja, ik, ik was net uh, de eerste weken dat ik tweede werd op het Belgisch kampioenschap, tegen Ingrid Bergmans trouwens. Oké. Okay. Ja, 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 dat was heel leuk. Ik ben ook een
3: kind van de jaren tachtig, dat blijft toch ja. een legendarische naam.
1: Ja, ja, dat was ongelooflijk zo, je, je doet nog maar anderhalf jaar u door, je mocht naar het Belgisch kampioenschap, je bent zo blij, en dan raalt je de finale, dan moet je tegen Ingrid Bergmans, en dan komt je natuurlijk op tv, want Ingrid ja. Bergmans komt op tv. <laughs> En dus, dan komt je op tv, hoe je gegooid wordt zo. Ja. <laughs> en, um, maar dus, ja, dus dan ben ik, ik was eigenlijk echt student. Hè, en, ja. en dus ik, ik studeerde ook wel hard en ik maakte veel samenvattingen. Ik had mijn vrienden in Leuven en ik, ik deelde ook alles uit wat ik had. Okay. En dan ben ik zo langzaam topsporter geworden en langzaam minder naar de les. Want het ja, laatste jaar ben ik niet, niet, naar geen enkele les geweest. Maar dan had ik, ik had ook mijn vrienden gemaakt natuurlijk in dat eerste jaar. Mm -hmm. Uh, en ik ben dan langzaam topsporter geworden met die vrienden die hebben mij altijd verder geholpen. Want soms is dat een probleem voor topsporters. Hè. Die zijn niet echt student. Nee. Maar ja, je hebt toch contact met studenten nodig en mm, ja, notities, ja, 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 informatie. Toen was
3: er nog geen notities uh, online.nl. Nee, nee. uh, uh, ja.
1: ja, ik weet niet hoe dat nu is, maar. En
3: ook het remote leren dat we vandaag kennen, het afstandsonderwijs, uh, ja. toen werd er ook waarschijnlijk niet gestreamd en, ah. en niet gevideocapteerd. Dus uh, nee. je moest een, een, een onderlijnde cursus of notas hebben.
1: Ja, de cursussen waren toch over het algemeen redelijk goed. Ja. Zo, maar um, ja, ja. En dat werd
0: getolereerd vanuit de Unie dan? Dat je niet aanwezig was en dat je...
1: Ik deed dat gewoon, eigenlijk. Ja, ja. maar ik weet op het laatste jaar dat er in zijn prof, toen, die was heel kwaad op mij. En dan ben ik, was ik er enorm bang, ben ik naar huis gefietst en ben ik beginnen studeren voor zijn vak. En had ik een triple A op zijn vak. Je kon dan niets meer zeggen. Ja, ja ik, en dan had hij zich toch geïnformeerd en dan... Uh, had ze wel gezegd dat ik sport heet. en Ik was toen universitair wereldkampioen, dus ik denk dat hij toen wel was bijgedraaid. Maar ondertussen had ik dan het geluk dat ik het gestudeerd had.
3: Of, of hij was bang geworden ja. nadat hij al die titels zag. Ja,
1: ik had wel goed gestudeerd. Ik had mijn triple, denk ik, wel verdiend.
3: Ja, want je studeert <laughs> nog af met de uh, uh, grootste onderscheiding?
1: Nee, ik had eigenlijk het uh, percentage voor de grote onderscheiding. Maar mijn thesis was heel slecht. En dan, uh... Want ik heb mijn thesis naderhand gedaan. Hè. Ik had dat eigenlijk niet moeten doen. Want dat Gewoon... direct aansluitend maar... ja. ja, ja. Dus nu, ik heb daar medelijden mee. Die mensen, die zo die topsporters, die zo jaren moeten studeren en alles maar mogen uitstellen. Allee, ik, ik weet dat zelf. Vanaf dat je iets mocht uitstellen, gaat dan je uitstellen. Je dat ja. En dat is juist het vervelende aan student zijn. Ja, op een bepaald moment zijn je examens daar en je zult moeten. En dan, en dan studeert je, ik weet niet hoe hard, maar je zet door. En dus, dus eigenlijk was dat een geluk, want er, op de VUB was dat al, hè, dat je topsport en studie mocht combineren. En uh, ik ben dan toch naar Leuven gegaan, en gelukkig, echt een geluk voor mij. En ik heb dan alleen mijn thesis kunnen uitstellen, want toen begonnen ze dan in Leuven daar ook mee, en dat had ik zelfs niet moeten ja. doen.
3: <laughs> heb je ooit gedacht, nu ga ik moeten kiezen, het een of het ander, of ga ik het een toch belangrijker, meer prioriteit geven?
1: Ja, eh... Uh mijn orders, dat was studeren. Uh, dus het was geen keuze. Je moet studeren. En je mocht gerust sporten, maar je moet studeren. Eerst een diploma. Ja, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk heeft ze gelijk. Ik ben heel, heel blij dat ik die studies heb gedaan. Ook, en, uh, ik had dan ook nog een beetje zitten nadenken. Zou ik niet top, uh, uh, sport kunnen doen of zo? En ik ben zo blij dat ik uh, ja, toch iets met mijn hoofd heb gedaan. Want uh, stel je voor dat ik nu nog moest lichamelijke opvoeding geven, met mijn, mijn slechte voet. Zo. Ja. Ja. Nee, er zijn toch ook
0: twee uh, totaal verschillende werelden? De sport aan de ene kant, wiskunde aan de andere ja, kant. Maar dat, dat ah, ja, dat is zo leuk. Dat is zo
1: leuk daaraan. Ja, 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 ja. Ja, dat is zo een beetje de nerdy wereld, en ik hou daar wel van. ja, ja Ik vind dat heel ja. leuke mensen. Kijk, Kijk je ook een mannenwereld
3: ook. Ja. Kijk, Kijk naar, naar de wielrenners zou ik zeggen. Uh, je hebt Dylan Groene bij, dacht ik, uh, maar ook um, de Duitser, de sprinter, die allebei gestopt zijn, omdat ze in het wielrennen intellectueel gewoon niet bevredigd waren. En zeiden, ja. ik ga de ene studie economie in Zwitserland, dacht ik, enzovoort. lijkt me lastig.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar ook een, Judo is ook een, en de wiskunde is ook een mannenwereld. Was dat iets waar je bij stil stond op dat moment?
1: Nee, ik, was, ik stond daar totaal nooit bij stil. Ook niet toen ik werkte. Nee. Ik zit in een mannenwereld, maar ik had niet het gevoel van, ja, ik ben een vrouw. Of nee. Ik, 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 als, ik, ik was daar niet mee bezig. Ja. Ik denk het, vanaf het moment dat je daarmee bezig bent, tot je jezelf een beetje achteruit zet ook. Ja. Je moet er gewoon ik was eigenlijk wat naïef, want ik denk dat je echt wel bijvoorbeeld minder verdient en van die zaken, dat er echt wel verschillen zijn. Ja. Maar het feit dat ik uh, dat niet wist en daarin naïef was en dat niet geloofde, men had mij dat ook niet gezegd of zo. Dus uh, was ik daar niet mee bezig. En, ja. nee, ik vond het heel leuk. Ik vond het een hele leuke wereld. Dus eigenlijk. Uh, uh, ja de sportwereld vond ik eigenlijk gezegd een minder leuke wereld ah, ja, okay, dat is waarom? een echte macho wereld Toch, ja. ja ja en ik ben echt qua karakter ik heb echt een ander karakter mee ze noemden mij de Einzelganger. dus ja. ik ben redelijk introvert ja. en uh, toen, toen noemden ze mij zelfs eens introvert en dan dacht ik dat dat een scheldwoord was en nu <laughs> ja als je een MBTI test doet zo'n ja. types dan uh, ja ik ben heel, heel sterk de e introvert dan. ja ja, ja. En, uh, en dat is ook heel goed eigenlijk. Gewoon. En in ons bedrijf bijvoorbeeld, uh, mm -hmm. uh, wij wilden heel veel introverte mensen. Dan ja. hebben we natuurlijk uh, software ingenieurs dat zijn heel vaak. Per definitie. In... Vaak ja, 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 mensen. ja, ja, ja. ja. Dus, uh, dus ja, dat was een heel andere wereld. Andere types mensen. Niet, niet dat die mensen fout zijn, maar dat is andere types. En ik hoorde daar gewoon minder thuis. En dan in de, de IT-wereld, daar hoor ik. Ja, hoorde ik toch veel beter thuis, ja.
0: En heeft u dat bij de sport dan tegengehouden? Want je hebt zeer goede resultaten gehaald, ondanks het feit dat je een totaal andere persoonlijkheid had. Was dat iets waar je...
1: Ja, ik, kon goed, ik kan goed alleen zijn. Hè? Ja. Ik ben introvert, dus ik, ik... Maar ik had soms... Dus je was heel vaak in groep op stage. Ja. En voor mij was dat wel moeilijk. Je bent altijd aan tafel met mensen. Je altijd met mensen op kamer. En, <laughs> Verschrikkelijk. En, ja, ja. allee... Uh, uh, niet dat je mensen niet graag hebt, nee, maar tuurlijk. dat is te veel. Ja, het. Ja. Te, te veel.
3: Je hebt nog geen smartphone om zo eventjes te ontsnappen.
1: Oh nee, dat vind ik helemaal, zou ik helemaal erg vinden. Uh, ja. uh, nee, ik ging dan vaak alleen wandelen of zo, om daarvan het m'n eindsel gaan genoemen <laughs> natuurlijk. Ja. Uh, nee, nee. En dan kom je ook weer terug thuis en dan uh, doe je je dingen weer alleen. en zo. Hè. Dus uh, dat, Want, dat ging toch wel, ja. Uh -huh. Want als je
3: spreekt over macho-cultuur, heb je het dan specifiek over? de coaching en de mensen die heel dicht bij jou als atleet staan, of heb je het ook over de omkadering en de hele organisatie?
1: Ja, ik denk, ja, Jean-Marie de Dekker die was de trainer, en ja ik denk dat hij wel het prototype van macho is. een ja. gekende brulboei,
3: ook ja. vandaag ja. in de ja. actualiteit.
1: Ja, ja, dus ja, en dat straalt een beetje af op de hele judowereld eigenlijk, hè. Ja. En ja, daar was ik niet zo, dat was niet echt mijn, mijn ding, zal ik zeggen. En ja, en ik, ik ben ook veel bedachtzamer. Dus als ze zeggen: je moet die en die en die training doen. Ja, ik lees daarover. Ik, uh, ik, ik, ik maak zelf mijn trainingsschema's. Mm -hmm. Of ik ga naar een tra trainer en ik, uh, naar Wim van de Ven. Van, ja. die, die Tia Helleboud naar de top heeft ja, gebracht. Ja. En dan, uh, ja, voor, voor mij moet dat wetenschappelijk zijn. En je voelt dat dat daar een beetje. Ja, gewoon hard trainen. Hard trainen. En ik, was, ik train heel hard. Maar ik bedoel, er moet ook. Logica nog wel achter zitten.
0: Ja, is dat dan, want dat is wel het mooie van Judo, dat heeft Japanse oorsprong, denk ik. Mm -hmm. Daar is wel het bedachtzame, ook het individuele, denk ik, van de sport. Komt daar wel naar voren? Is dat iets wat je uh, aantrok dan?
1: Ja, die, uh, Japan, dus ik hield enorm van Japan. Ja. Uh, en ja, dus die filosofie, ik las daar ook over. Ja. Ik was wel de enige judoka die daarover las, en de Japanners zelf die lachten daarmee. Ah, ja, okay. Maar uh, ja, ik las daar toch wel boeken over. zo. Ja. Ik vond dat wel heel interessant, maar ik kon dat wel niet uitvoeren, want ja, judo, dat is gebruik maken de zachte weg. Mm -hmm. En gebruik maken van de kracht van de tegenstander, ja, ik had geen gevoel voor judo, heb ik al gezegd, dus, ja. dat was dus... De harde weg. Kon ik niet, ja, ik moest echt wel de harde weg volgen, maar goed, je moet groeien met de riemen die je hebt, zal ik dan ja, zeggen. Uh
3: -huh. Ja, want stel dat je in een ander kader was terechtgekomen met een andere manier van coaching en begeleiding had jouw judo-carrière er dan anders uitgezien?
1: Ik weet het niet. Misschien. Ik heb echt, op een bepaald moment heeft zelfs mijn broer, is die gewoon naar de Luxemburgse ambassade gegaan. Die vond eigenlijk van, G -g -g word toch gewoon Luxemburgse, dan ben je alleen. Dan had ik... Uh, ah ja, zo. Ja, dan, dus, en dan denk ik naderhand van, uh, ja, hoe zou dat geweest zijn? Want ik denk toch ook in de judo-wereld, je, je trekt elkaar omhoog. Dat is niet toevallig. Er is eerst... Zijn er zo twee toppers, Robijn van der Wallen en Griet Bergmans? Ja. En daarna komt er zo'n hele generatie van toppers. En nu zijn er nog altijd goede judokas. Ja. En dat is toch. Die voorbeelden rond u. Gewoon ja, naar de Olympische Spelen gaan. Dat is niet om deel te nemen, dat is om een medaille te halen. Ja, Het, dat is de sfeer in de judo. Ja. Alleen, je gaat toch niet naar de Spelen om mee te doen.
0: Dat is toch dan zo'n Olympische gedachte? Ja, inderdaad. Maar ja. ik bedoel,
1: die, ja. dat is toch wel iets. Uh, een ploeg, wordt toch meegetrokken in iets. En ik dacht ook altijd Jean-Marie de Dekker, dus ik had heel veel kritiek op Jean-Marie de ja. Dekker, en toen die dan, hij is op een bepaald moment dan ontslagen, ja. toen was ik zo blij, en eigenlijk was het toen veel slechter daarna. Ja. Want toen, en dan daarna wist ik van, ja, hij is de een ogen in het land der blinden, dat was dan mijn kritiek natuurlijk, van. want ik vond uh, hij, hij had enorm veel kwaliteiten, maar dat, dat wetenschappelijke of dat... Ja. Ja, er waren ook zaken die eigenlijk nog veel beter konden. Zo, hè? Maar toen hij weg was, was het gewoon veel slechter.
3: Er was <laughs> niemand die aan de kort trok dan. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Eh. Lijkt het lijkt ook wel moeilijk als je dan natuurlijk als ingenieur naar zo'n organisatie kijkt. Naar de processen, naar de wetenschap die vandaag ja. heel sterk in sport aanwezig is. En je hebt iemand die zegt, ja, maar ik doe het op gevoel. Ik doe dit al zo lang, aanvaard ja. mijn autoriteit. Ja. Ja, dat is moeilijk, zeker als, als ja. jongere persoon, als atleet ja. onder zo'n coach. Hoe ga je daarmee om? Ja,
1: bijvoorbeeld wat echt gebeurt is zo voor de spelen van Sydney. Dus je gaat, uh, alleen dat was tenminste in de jaren negentig mm -hmm. en zo. Je gaat op hoogtestage. Je komt drie weken voor je, je top moet zijn. Komt je naar huis, want na je hoogtestage dan zit je eerst moe ja. en dan na drie weken heb je zo je top. Ja. En dat had ik ook echt gevoeld. Dus in Barcelona hadden wij dat gedaan, tot drie weken ervoor. Hoogtestage, keihard trainen. En in Barcelona, ja, ik ontplofte gewoon van de energie. En wat deden ze voor Sydney? Gingen ze op hoogtestage en dan... Uh, we kwamen naar huis zes weken voor de wedstrijd. Maar dan zei je over je top heen. Ja. En ik merkte dat ook. Dat merk... Ik, ik merkte dat, ja. En, en ik wist dat ook. Ik zeg maar, allee, waarom gaan we nu op hoogtestage? En, en er was met,
0: uh, geen, geen specifieke planning voor, het was gewoon een hoogtestage, nee. we moeten dat Ja, doen, we hebben dat een dat
1: jaar geleden het... ook gedaan en kijk, we hebben veel medailles gehaald. Ja. Dat is zo bewijs. alle
3: parameters die er waren, ja. Ja, dat is dan heel toevallig. Ja, ja.
1: Is... ja natuurlijk, ze hadden heel goede als Ola Werbroek, Gela van de Kavij, ja, die halen altijd de medaille, al hebben ze niet de goede voorbereiding. Ja. Die, zijn gewoon... ja, die steken gewoon boven de rest uit. Dus ja, dat, dat vond ik dan zo erg. En, en ja, ik heb dat echt ook in Sydney gevoeld over mijn heen En wie weet, ik ben dan voor derde plaats verloren. Ik zei ook, ik had dat doorzetten niet ja. zo. Dat is natuurlijk ook, als je je fysiek heel goed voelt, dan kun je ook net iets verder ja, doorzetten. Ja, je hebt veel zo, meer vertrouwen in jezelf. Ja, ja. ja, ik ga het daar niet op steken. <laughs> uh, um, ik ben blij dat ik mijn ene bronzen medaille heb gehad. Want je kunt ook twee keer, uh, twee keer voor de derde plaats verliezen. Absoluut, hè.
3: absoluut. Ja. ja, want natuurlijk, die winnaarsmentaliteit, eh, en, en winnen is het belangrijkste, dan doe je die tweede of derde, of enzovoort. Hoe is dat dan? Je kan zeggen, deelnemen is belangrijker dan winnen. Je hebt die fantastische ervaring, je hebt podiumplaatsen op de Olympische Spelen. Brons, is dat voor jou genoeg? Voor mij zou het genoeg zijn, maar is het voor jou genoeg?
1: Wel, mijn bronzen medaille op de Spelen, daar was ik echt blij mee. In Barcelona, dat was uh, fantastisch. Ik kwam net kijken en kijk, uh, ik heb één wedstrijd verloren, ook op beslissing. Eén scheidsrechter had mij gewonnen, twee de ander gewonnen, dus dat is ook kantje woord. Ja. Maar ik vind, je moet daar niet over zeuren, dat is allemaal sport. Ik was echt heel blij met die medaille. En, um, en maar van mijn judo-carrière, dus ja, ik heb, ik heb heel veel kwetsuren gehad. Mm -hmm. En mijn bronzen medaille was ook in de redelijk in het begin zo. Dus ja, ik had er toch wat gemengde gevoelens mee. Dus ik denk dat ik verder had kunnen geraken. Uh, ook als ik die concurrentie met Ola Werbroek niet had gehad, en als het niet zo moeilijker was geweest, maar goed, ja, dat is nu eenmaal zo, dus voor meer sporters. zo, hè? En zeg je
3: dan, omdat er een andere sport naar voren werd geschoven? Uh, en, nee, en... Oela
1: was ook wel beter dan mij. Die had ook, ja, ja. Ze was gewoon beter dan mij, maar uh, ze werd daardoor veel meer gesteund dan ik. Of zo. Dat is ook een self-fulfilling ja. prophecy bijna, zullen we zeggen. Maar uh, ja, als, als judoka wilt, gij jij gewoon dezelfde kansen krijgen. En Ik had ook een Olympische medaille gehaald, dus ik had ook bewezen dat ik wel het wel waard was of zo, maar allee, dat maakt nu ook niet zoveel meer uit, eigenlijk. Uh, maar ergens keek ik toch wel terug van, uh, dat ik toch dingen had laten liggen. Niet dat het uh, ik, ik zal zeker zelf fouten hebben gemaakt, maar mm -hmm. ook omstandigheden, alles. Ja, misschien dat tikkeltje geluk. Mensen zeggen zo, uh, ja, je hebt een tikkeltje geluk nodig, en sport, heb ik mijn geluk gehad met te spelen in Barcelona, mm -hmm. maar heb ik ook wel mijn Allee, tegenslagen, Tegenslag, zo wat gehad. Ja. Hè? De kwetsuren, ja. ook, ook soms een scheidsrechter die gewoon... Ik gooide een tegenstander en die gaf gewoon de, de score aan de ander. Ja, dat is natuurlijk... Ja. ja, dat is niet op beslissing winnen, dat is niet kantje boord verliezen. Dat was gewoon duidelijk, ik ben gewoon... Ik gooi. Of zo van die dingen. Um, en dat vond ik juist in het bedrijf andersom. Uh, in het bedrijf ook, je werkt hard, je doet alles. En... Ja, dat is dan, wordt dan een groot succes. En Erik en ik, wij zeggen altijd, ja, maar wij hebben geluk gehad.
0: <laughs> en in welke zin dan?
1: Ja, gewoon, je zit op het juiste moment, in de juiste ja. sector. Je, ja, dat is het. Hebt zo, ja, samen. inderdaad. En je kunt het zo goed doen. Je kunt zo'n fantastisch product hebben. Het bedrijf, we hebben met ons tweeën een bedrijfje geïnvesteerd. Ja. X, Y, Z, T. Ja. Ja, eerlijk gezegd, ik vind dat die dat veel beter doen dan wij, Eric, dan Erik en ik. ja. Maar gaan zij zo succesvol worden als wij? Ik denk het wel. Maar je zult toch een tikkeltje geluk nodig hebben. Moet ja, geluk ja, ja geluk inderdaad. Ja. Ja.
0: En de omstandigheden toen waren, ja. denk ik, ook anders dan toen, toen jullie startten en nu. Ik denk dat er nu heel veel concurrentie is. Van...
1: Ja, dat past bij ons ook wel. Ja. Ja, 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 ja.
3: ja. We spraken recent Pieter-Jan Boudo van Showpad. Ja. En die hebben een, met drie, een, na de netlogperiode, ja. elkaar daar leren ja. kennen, dan een agentschap in mobile opgezet met een, een eerste eigen product, Showpad. Ja, die, die waren, die zijn op het juiste moment gesprongen. Ze hadden de juiste voorbereiding, ze hebben elkaar ontmoet, maar ze hebben ook wel durven springen en een visie gehad. Dus ik denk inderdaad, er speelt altijd wel een tikje geluk bij, maar je moet natuurlijk met de juiste bagage klaarzitten en dan durven. Ja. Was dat voor jullie een, een twijfelmoment? Of hoe, ben je, hoe heb je die stap naar ondernemen gezet?
1: Ja, dus uh, mijn vriend had eigenlijk een gratis uh, een open source project, een gratis uh -huh. softwareprogrammaatje dat heel populair was. En hij, kregen altijd, of hij kreeg altijd vragen voor uitbreidingen. En dan op een bepaald moment uh, he, heeft hij gezegd: ja, ik ga een commerciële uitbreiding maken. En hij is dan gestopt met zijn werk. En ik was uh, zelfstandige uh, en ja, ik zorgde dan voor het geld en ik hielp een beetje. Ja. En dan op het moment dat we ja, dat we er genoeg geld binnenkwam, dan ben ik ook volledig uh, daarin gesprongen of zo. Ja. Okay. Uh,
3: Leven van één loon.
1: Ja, en, ja, ja. Maar, en daarna, toen, toen ik gestopt ben, dan was dat leven van amper loon hè, met ons twee. Wij ja. betaalden ons amper loon uit, of geen loon in het begin. En dan heel laag loon gedurende jaren. Totdat we eigenlijk uh, het, uh, onze aandelen verkocht hebben, hadden wij een heel laag loon. <laughs> ja. En dat is een
3: verhaal dat weinigen kennen. Hè. Mensen kennen alleen maar ik in de krant als staat die investeert of die doet een exit.
1: Ja, ja, we hebben jaren en ook, je moet dan denken: Erik is mijn partner ook. Hè, dus, ja. dus allebei, amperloon, al weinig. Spaarpot, ja. Ja, dus, en, en zelfs in ons eigen bedrijf geïnvesteerd. Hè, dus ons, mijn spaargeld heeft, zat letterlijk in mijn bedrijf. Dus als het misging, was ik ook mijn spaargeld dat ik ja. jaren had. Voelde jij
0: als een druk? Was dat een druk? Of? Ja, dat was wel een druk. Toch wel? Ja,
1: ja. Ja, ja. Uh, dus, dus ja, je gelooft er echt in. En, ja, maar dat is toch een gigantisch risico. En, er waren ook heel grote kansen dat het succesvol ging worden. Ja. Maar ja, je ziet met corona, er kan van alles gebeuren ja, ja, met tuurlijk. een bedrijf of zo. Hè. Dus, uh, dus ja, we hebben, we hebben wel gesprongen. Ja. Uh, en, en, en mijn vriend ook eerst. Hè. En um, ja, dat is, het is een combinatie, maar je moet geluk hebben hoor.
3: Ja. Wat zei je moeder? Want destijds zei je dat je naar de Olympische Spelen ging als kind, nog in de turnen. Nu ging je ondernemen. Wat zei je moeder?
1: Ja, ik denk dat ze toen wel al helemaal gewoon was. <laughs> ze vond dat wel goed. Ja, ja. Wel, zij zei vroeger, zij was zelf lerares, een heel goede lerares. En zij zei altijd, uh, hey, je moet in het onderwijs gaan, dan heb je... Uh, ja, dat is, ja, je hebt ook vakantie met je kinderen en, en zo, je moet het onderwijs in gaan. En dan heb ik ook gesolliciteerd in het onderwijs, maar... <laughs> Ja, je stuurt een sollicitatiebrief en uh, eer dat je een antwoord krijgt, ja. Ja, en dan stuur je wat brieven naar bedrijven, ja, daar krijg je gewoon dadelijk een antwoord.
3: Je had als atleet grote ambities, hè, de Olympische Spelen, ja. um, kampioenschappen. Um, zijn jullie met dezelfde grote ambities in het ondernemen gestart? We gaan internationaliseren, we gaan miljarden gebruikers mm. hebben. Of was dat, uh, uh, als we ervan kunnen leven, ooit, oh, is het al goed?
1: Ja, het was heel vreemd. Wij In het begin... Dus wij waren met ons twee, dus Erik is eerst dan product verder gemaakt mm -hmm. en dan ben ik erbij gekomen. Wij waren met ons twee en we vonden dat fantastisch. Uh, wij verkochten ons onze software voor een appel en een ei over de hele wereld en uh, eigenlijk zouden wij niks veranderd hebben. En dan is er een Amerikaanse concurrent gekomen, die vond dat niet leuk dat wij dat voor een appel en een ei verkochten.
3: Jullie waren te goedkoop.
1: Ja, ja en wij verkochten echt aan ja, grote namen, hè. de grootste bedrijven. Google, Google um, IBM, ja. En dus, uh, die zagen dus klanten van bij hun onze software kopen voor, voor een appel en een Het ei. is een heel
0: vergelijkbaar verhaal met uh, Bruno Luage, zijn uh, iText-verhaal. Dus, uh, het is een beetje vergelijkbaar. Hij heeft het uh, niet voor een appel en een ei verkocht, maar hij is ook heel lang open source gebleven. Ah, ja. Tot hij verplicht werd om een bedrijf te starten.
1: Ja, ja, ja. Wij, wij zijn goed bevriend met Bruno. Ah, oké, okay, ja. En, ja, tof, tof, en ik tof. heb zijn software nog heel vaak gebruikt, ah, natuurlijk, ja. als, uh, toen niet, ik nog niet? Ja, ja. programmeerde. En uh, ja, voor ons was hij eigenlijk een beetje een voorbeeld. Ah, ja, toch? Ja, 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 ja. omdat hij ook heeft zonder investeerders gegroeid klopt, en Ja, hij ja. ja, is ook zo. De, uh, ook een koppel. Ja, uh, klopt. Man en vrouw. Uh, dus ja. Ook een beetje
0: vanuit het idealisme van de softwareontwikkeling. Ja, ja, van ja, ja. productontwikkeling.
1: Ja, Erik ook, die ja. heeft dat jaren voor gratis. En dan zat hij s'avonds tot diep in de nacht mensen te helpen. En ook toen wij in het begin ons bedrijf hadden, de het grootste koffie bedrijf zo, van de wereld, die uh, hadden een release de volgende dag en Erik die werkte de hele dag, nacht door om ja. te helpen, maar ja, het probleem zat niet bij ons, dat zat bij hun. Maar...
3: En heeft er iemand dan ooit tegen jullie moeten zeggen, begin er eens geld voor te vragen? Of heb wel, je dat zelf gedaan? Ja,
1: we hebben dus die Amerikaanse concurrent, die heeft ons dan aangevallen met een patentaanval. En uh, ja, dat is, dat is wel schrikken, want dan... Moet jij ineens Amerika naar Amerika advocaten gaan voor advocaten? En toen hadden ze ons gezegd, euh, dan gingen we naar zo'n ip advocaat ja. Die zeiden, ja, dat gaat een miljoen kosten. En, ja, en, maar die wilden ons gewoon overnemen. Dus dat was echt onder druk en die probeerden ja. ons over te nemen. Maar, dan, maar wij waakten, maakten geen inbruk op dat patent. En uiteindelijk ah, ja, okay. kwamen zij dat te weten en hebben ze niet doorgezet. Want eigenlijk was dat bij ons nog de angst van... Ja, zelfs al maken wij geen inbruik op patent, we moeten ons verdedigen en dat kost een miljoen ja. en dan zijn mm -hmm. we kapot. Hè. Je kan al mm -hmm.
3: bankroet gaan, gewoon aan advocatenkosten.
1: Ja, 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 ja. maar dat, is te, dat gebeurt. Hè. Dat ja, ja, grote bedrijven, Dat kleine bedrijven ja, ja. gewoon met advocatenkasten kapot. Als je in de
3: States de start-up opricht of in de eerste kapitaalsronde doet dan is daar een deel voor advocaten voor voorzien, ja. gewoon om dit te kunnen doen. Ja. ja.
1: Maar het gebeurt hier ook hoor. En um, ik heb dat hier ook al gezien. En um, ja. Daarna wisten wij van als we klein blijven, dan worden we kapot gemaakt. Ja. En uh, dus we moeten groeien, of, uh, ja, of ja, nee, er is eigenlijk niets anders. Je moet groeien uh, of je wordt kapot gemaakt. En dan, uh, ja, hoe gaan we dat doen? Uh, zo twee ingenieurs die alleen maar kunnen programmeren. Ja. En ja, Erik deed dan alle technische werk, maar ik ben dan op zoek gegaan, uh, uh, eerst naar een verkoper. Ja. <laughs> zo heel naïef. En dan ben ik op zo'n van. Uh, na, op een event ben ik dan Jurgen Engels toevallig tegengekomen ja, ja. en dan heeft hij, uh, 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 wij hadden geen geld nodig natuurlijk, maar dan, ja, hij wilde dan wel investeren mm -hmm. en dan heeft hij wel heel veel, uh, hij heeft het niet gedaan, maar hij heeft ons enorm, jij ja, heeft mij, ja, in het begin heb ik daar zoveel contact mee gehad, uh, hoe moet ik dit doen, wat moet ik doen, wat moet ik dit, ja, en dan het eerst wat hij zei, ja, je prijzen verhogen natuurlijk, ja. hè. En ook dadelijk een, een licentie. Wij hadden ook een perpetual license. Dus ja. als je onze software koopt, heb je hem voor eeuwig. <laughs> Zo van die... Inclusief de... dus
3: de updates.
1: Nee, dat ja. niet. Okay. Uh, voor één jaar heb je de updates. Maar ja. okay. echt, je hebt dan banken hè, die jaren blijven werken met die oude software. Ja. Hè? Dus ja. wij dachten dat ook, die banken die gaan dan de laatste versie. Echt niet. Dus toen we dat, wij dan begonnen met onze jaarlijkse licentie, daar waren echt banken die misschien nog... Pas na vier jaar of zo, uiteindelijk kochten ze dan een licentie. En had je dan uh, iemand
0: nodig die dat ging gaan vertellen bij de banken? Een sales die dan het verhaal ja, dus, ging doen? Ja,
1: dus dan, we, ja, dan een, ja, een bedrijf bouwen. Dat is ja. niet alleen. We hadden eigenlijk al een fantastisch product. Ja. Uh, Erik had wel vertrokken van dat open source dat al heel goed was, getest mm -hmm. was. En we hadden een fantastisch product, maar dan zijn wij als bedrijf ook moeten, een bedrijf moeten worden, marketing, sales, ja. al die zaken. En uh, dat was een heel leerproces. En daar was wel het goede, dat ik wel uh, wist van, ja, ik weet er niks van. Mm -hmm. En dat ik dan luisterde naar uh, die paar mensen, gelijk een jurgen, die ja. dan heel veel ervaring heeft en dat ook echt weten. En ja. dat dat dan ook wil delen en toch ja. zijn tijd ja. ervoor neemt. Ja. Want hoe
3: gaat dat als introverte programmeur, hier met twee misschien aan de keukentafel, Ja, maar plotseling, ja. 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 Mensen die niet meer in de code zitten, maar een bedrijf leiden, sturen, recruteren, verkopen, ja. cijfers, hoe maak je die groei mee?
1: Ja, zelf. Uh, zelf als persoon moet je dan heel veel bijleren en allemaal andere zaken doen dan dit doen, dan dat doen. waar wat ik heel goed heb gedaan is, uh, op een bepaald moment dacht ik altijd van waar ben ik nu goed in? Uh, dus zo, je weet, in je bedrijf Erik is goed en dat, die is goed dat, ja. en dat ik, uh, ik, ik ben, ben overbodig. de eigenlijk, ja. waar ben ik nu goed in en dan heb ik eigenlijk gemerkt van, ik ben eigenlijk iemand die zich omringt met mensen die gewoon beter zijn dan mijzelf gewoon, ja. ik ja. ken niks van marketing dan neem iemand die iets van marketing kent ik ken niks van sales en dan heb je het probleem dat je natuurlijk is heel moeilijk om te evalueren is die persoon nu ook echt goed of niet goed want ja. daar komen mensen solliciteren die wel zeggen dat ze het heel goed kunnen. Een oh, de verkoper heel, is een topverkoper. Ja, ja tuurlijk. Natuurlijk, die ja. topverkoper die kan zichzelf natuurlijk ja, het beste verkopen. Absoluut. En uh, dus daar maar, hebben wij ook fouten dan wel mee gemaakt. Uh -huh. Maar wat ik dan ook wel goed deed, was... Uh, ik kon heel goed delegeren van... Uh, Oké, okay, uh, dus ik luisterde en ik delegeerde. Ik wist heel goed van die mensen die weten dat beter. Maar ik controleerde wel van... Uh, uh -huh. Allee, het moet wel goed zijn. En, en als ik al ervaring had met dingen of, of ook... Hebt, we hadden dan bijvoorbeeld ooit salesmensen die, of die komen bij ons. En ja, ons product werd wel aan een ingenieur verkocht. En als je hoort dat hij een taal praat. waar je als ingenieur van walgt. zo, ja. Ja, zo echte salestaal. Maar je, ja, ja dan, zeg je, dan weet je van dit kan. En dan zeg je dat tegen die persoon. als die daar niet verandert, dan weet je van dit, dit kan niet. Allee, je moet je gezond ja. verstand wel ook gebruiken. Hè? Dus dat is zo de middenweg die je moet wat volgen. Van, je omringt u met mensen met heel veel ervaring, maar je moet dan toch altijd checken, ja, maar is dat bij ons ook wel waar en hoe kunnen wij dat doen en zo. En dat was wel, denk ik, wat ik dan wel goed heb gedaan.
3: En ben je dan iemand die buikgevoel volgt? Of heb je dan een kader met parameters om te zeggen, persoon scoort zoveel?
1: Ik kende de cijfers zo, maar algemene cijfers van boekhouding, daar wist ik niks van. Of die kreeg ik dan van Jurgen en zo. Uh, maar zo de cijfers die voor ons echt belangrijk waren, die, die volgde ik op de voet. En ik had mijn programmatjes. Dus dan, ja. dan begon ik ook te programmeren. Ja, ja, ja ik, uh, het, het zag er niet mooi uit. Met, uh, ik had een programma, ik duwde op mijn de knop en dat uh, gaf alle cijfers, verleden, van alle, op alle manieren dat ik het wilde hebben. Ja. Veel beter dan om het even welke ERP. <laughs> <laughs> dus ja, en... Uh, Natuurlijk alleen voor mij werkbaar, hè. Tuurlijk, ja. En dus je moet uiteindelijk een ERP hebben, maar... Uh, ja, dus, dus ik was eigenlijk... Ik, ik zat daar zo diep allemaal in. Dus dat je dat... Ik weet niet wat dan buikgevoel is. Dan volgt je, volg je wel je buikgevoel, maar je hebt zoveel data dat je buikgevoel niet meer fout ja. ja, ik denk net zoals dat je, dat je
0: bij sport muscle memory aanleert. Dus ja. zodra je je verdrinkt of dat je onderdompelt in de cijfers... dan of, dus je
3: buik voelt automatisch daar, denk ik. ik denk dat Door het dat feit is. dat je het gewoon kent.
1: Ja, inderdaad. inderdaad ja. Ja. Is dat
3: dan ook doorzetten? Net zoals jij zegt, in het judo had je die, die, die vooropleiding niet, van in de jeugd. Ja. In het ondernemen was je heel sterk in, in één siede, in één vertical. En had je nooit die MBA's of zo gehad. Is het dan een kwestie van het hard genoeg te willen en, en er hard genoeg voor te gaan?
1: Wel... Um Gelijk ik zeg, het ondernemen had ik niet alleen gekund. Je moet dan echt je omringen met mensen die beter zijn dan u. En eigenlijk had ik dan het sport beter moeten kunnen doen. Dus ik was toen te jong om ja. mij te kunnen. Ik ging wel op zoek hè, naar een fysieke trainer en een trainer. Maar je moet die mensen rond u ook managen. Maar ja.
0: Ja, je moet zelf weten wat je wil, natuurlijk.
1: Ja, en je moet die dan toch ook een beetje ja. managen. Ja. Uh, en ja, als zo'n jonge sporter kun je dat natuurlijk nee. niet. Uh, dus. Dus dat, dat zijn daken. Als ik nu sporter zou zijn, dan zou ik dat helemaal zelf... En sporter doen sporters dat vandaag wel goed? Of beter? Want ik denk dat, is denk ik niet. Ik denk dat je daar te jong voor bent. Ja, maturiteit dat je ontbreekt. Ja, ik ja. denk dat je daar te jong voor bent. Ik denk dat ik, dat ik al ja, abnormaal was dat ik al zelf naar fysieke trainers ging. en alles. <sus> ik ging al zoveel zelf uitzoeken. En ja. dus, dus ik denk dat ik... Ik was al heel abnormaal wat dat betreft. Zo. Maar je moet dan... Ja, eigenlijk mijn allereerste trainer, dat was mijn allerbeste trainer die ik ooit heb gehad. Mm -hmm. Maar die was eigenlijk niet zo goed een uh, uh, Die overdreef gewoon. Die was niet zo goed in het mentale aspect. Je, je moet ook ja. op een bepaald moment een stap rust of weet ik veel wat. En moest ik nu met die... Ja, terug met die man kunnen werken. Stel je voor dat ik nu in het, lichaam, het lichaam zou hebben van toen. En met die man kunnen werken, dan zou ik dat waarschijnlijk op, uh, op een andere manier aan... Ja. kunnen aanpakken, maar toen heb ik uiteindelijk bij, ben ik uiteindelijk bij mij moeten weggaan. Had zo erg is, want ik heb daarna nooit meer een goede, echt goede trainer gehad of zo. Ja. Dus, uh, maar ja, dat is, en dat, dat is dan in het bedrijf, je moet je omringen met mensen die gewoon beter zijn dan ja. nu, die de kennis hebben, en ge, en maar toch controleren en wat sturen en zo.
3: Ja, want als atleet ben je natuurlijk je eigen product. Het um, was ook een, een muzikant, maar je hebt ook, ja, het is je individuele prestatie. Uiteindelijk sta jij individueel op de mat tegen een serie individuele tegenstanders. Ondernemen zeg je is teamwork. Um, hoe ben je daarin gegroeid in het, in het leiden van een, een groep van mensen, van organismen?
1: Ja, ik ben dus niet zo'n goede om een toespraak te gaan geven, een motiverende toespraak, nee. of, of ook, ook zo de goede boodschappen. Ik ben niet zo de communicator, maar dan neemt je iemand die daar... Ik had een COO en die COO, die communiceerde. En die... Ik had... Dus wij werkten eigenlijk heel goed samen. Dus de dingen die je niet kunt, die kan je door iemand anders doen. Dat is fantastisch. Als je bij sport niet sterk genoeg bent, ja, dan heb je gewoon pech. Ja. Of dan kun je een trainer gaan zoeken die je toch sterker nee. maakt. Maar op een bepaald moment zult je het zelf moeten doen. Maar in je bedrijf, niks moet je echt zelf doen. Maar je moet alleen maken dat het gebeurt. Dat is het enige wat je doet. Dat is maakt. je grote verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. ja, ik denk dat dat een beetje de vrouwelijke manier is. Ik weet niet, er zijn ongetwijfeld mannen die dat ook zo doen. <laughs> maar uh, ja. zo in je bedrijf... Uh, uh, zo gewoon op de achtergrond zijn en maken dat het gebeurt. En soms hebben werknemers daar wat moeite mee. Van... Uh, uh, ah ja, zelfs je kwetsbaar opstellen of zo. Van... Uh, zo zeggen, ja, dit is niet goed en dat is niet goed. Um, soms willen mensen gewoon, uh, ja, zo. Het is allemaal fantastisch en het is goed. En, en zo de, de macho dingen. Ik heb zelfs gemerkt dat de werknemers dat zelf soms willen. Maar de vrouwelijke manier is van, oké, okay, dit doen we goed en dat doen we niet goed. En uh, hoe kunnen we dat verbeteren? En, en ook zo, um, ik, hoef dat, ik hoef dat niet zelf te doen. Ja. En, en ook als het lukt, dat is de prestatie een beetje van iedereen. Zo. En had je dan de
0: drang om. Of net niet om te micromanagen? Dus dat het ik... matje gedrag uit zich wel vaak in ja, ja. micromanagement en mensen die heel hard zeggen: Dit gaan we doen en ik ga u controleren ik ga je zoveel mogelijk controleren om de doelstelling die ik geformuleerd heb te realiseren. Is dat iets waar je moeite mee had of waar je moest loslaten?
2: Um, ik kon wel. Um...
0: Want je zegt: Ik controleer wel.
1: Ja, ik kan enorm controleren. Ja. Ja. Uh, ja, en ik zag alles. Ja. Ik uh, merkte, als er iets misliep, of als er iets...
0: Dat is ook een talent, hè.
1: Ja, maar dat is omdat je er zoveel tijd en uren... En, ja. en ook als... of, of uh, Ja, ik was daar ook heel... Je documentaar, alles moet gedocumenteerd zijn.
3: Zag je het in de data? Zag je je in dashboards? De of zag je mensen plotseling met tranen of whatever achter hun bureau? Ah, nee,
1: zitten? nee. Het menselijke aspect, daar uh, waren dan andere mensen die dat beter konden. Maar dus die de man waar ik mee samenwerkte of zo. Ja. Uh, nee, ik zag meer zo de, de data of zo, ja. de ja de, die ontbraken of, ja. Uh, of het resultaat. of Ging uh, ja. je zelf code lezen, lezen dan ook? Mijn vriend deed de code. Ah, ja, okay. En mijn vriend is ook extreem ja. perfectionistisch en ja. extreem. Maar ja, wij waren een productbedrijf en u, uw code, dat is je ja, geld. Ja, dat is hè? Code, dus, ja, ja, dus, en dat is heel goed dat je zo'n CTO hebt die zo... Dat is soms heel vervelend voor werknemers of zo. Ja. Maar het is toch goed dat je daarvan vertrekt. En dan kun ja. je jezelf een beetje zeggen: van oké, okay, hier ga ik te ver. Een beetje jezelf afzwakken. Maar dat je die basis hebt. Ja, de, dus je vertrekt beter van die basis. En dat was bij mij ook zo: van uh, ik weet het allemaal. Maar als ik dan zag dat er echt dingen fout waren, dan kon ik daar zo kwaad van worden. Ja. En dan is het heel goed dat ik dat eigenlijk tegen iemand anders kon zeggen, dat die het dan ging oplossen. Ja. Want uh, het, Bij mij is dat ook, ja, het is je eigen bedrijf, je bent daar emotioneler mee. En dat, dan was ik, had ik dan toch een, vaak de intelligentie, niet altijd, ik, uh, het is ook wel eens dat je uh, uit de hand loopt, dus je ging ja. niet altijd perfect, hoor. Uh, maar... Dat want, ik dat dan delegeerde, toch zo.
3: Dat iemand dat kon kanaliseren op de juiste ja. manier. Ja. ja, want jullie zijn levenspartners, jullie zijn zakenpartners. Allebei computerwetenschappers. Jij, olympisch atleet, Ik las jouw vriend, had een vader die olympisch atleet was. Heel veel parallellen. Je gaat dan dat bedrijf doen groeien, maar ja, je staat onder druk. Keert je jezelf weinig loon uit. Heel je leven is dat bedrijf. Ja. Hoe voelt zoiets aan?
1: Ja, in het begin was dat zo goed voor ons bedrijf, dat wij ja, partner waren. Want Erik deed de technische en ik wist, weet dat hij perfectionist is. Hij is trouwens een veel betere software-ingenieur dan ik. Mm -hmm. Alhoewel ik vind dat ik zelf ook een goede software-ingenieur ben. Maar... Dus ik kon daar volledig op vertrouwen. En dan ja, mijn dingen. en hij, We hadden ieder onze verantwoordelijkheid, maar we bespraken wel alles. Zo ja. had wel een beetje een klankbord. Maar de een bemoeide zich niet met de ander. En de een had ook vertrouwen in de ander. Erik weet ook dat hij niet kan wat ik kan. En dat was wel heel goed. Maar na uh, zo'n vijf jaar, en wij werkten allebei zo hard, hele lange dagen, week, Waar spreek je over weekend, op
3: vakantie met elkaar, als je al op vakantie zijn, gaat?
1: Ja, we zijn echt uh, een hele lange tijd niet op vakantie geweest. Uh, Enkel werk. Ja, ja, ja. En uh, ik heb daar geen spijt van, hoor. Dus, nee, nee. <laughs> en, um, want dat is ook een ervaring. Hè? Dat is zo. Je moet dat geen 10, 20 jaar doen. Dat kan ja. ik echt niemand aanraden, maar zo'n zo korte periode over de grenzen gaan. Waarom niet? Uh, maar dus op een bepaald moment is het slecht, omdat je niet meer kunt... Je moet ook op een bepaald moment op vakantie gaan. En je moet ook kunnen thuis de de deconnecteren, ja. zeggen ze. En dus na vijf jaar is dat niet meer goed. Zo. Maar in het begin is dat echt heel goed. Man.
0: En had je het gevoel dat je echt over de grens gegaan bent? Omdat je zegt, je moet oh ja. dat kunnen doen over de grenzen gaan?
1: Ja, ja, ja zeker. Ja. En Erik ook, hoor. Ja. En dus ik, ik ging naar mijn huisdokter en die zei, ja, stop hiermee. Je, je moet hiermee stoppen. Je gaat een burn-out krijgen. Ja. En... Uh, ja, die, die zei dat elke keer opnieuw. Ik ga zo één keer per jaar naar de universiteit. <laughs> Algemene check-up na
3: vijf jaar. Ja, <laughs> ja. ja
1: dat dan geen burn-out. Daar kwam ik ineens uh, bij hem af. De, uh, de vorige keer ik zeg ja, we, uh, we hebben een groot deel van ons bedrijf verkocht. En ik ben gestopt. Eindelijk geluisterd. <laughs> ja. ja, heb ik eindelijk geluisterd. Hoe ja. 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 was
3: jouw sportieve leven op dat moment? Hè. Je hebt dan een heel uh, leven als topatleet. Dan ga je als topondernemer aan de slag. Um, met die voet, maar ook, ja, heb je nog tijd? Ga je nog wandelen, lopen, zo, of fietsen?
1: Nee, dus uh, ik ben gestopt met topsport en ik ben eigenlijk altijd zo blijven uh, gaan, gaan fietsen, mijn voet niet, maar veel wandelen mm -hmm. en zo. Uh, dus heel veel in beweging gebleven. En dan met ons bedrijf ineens uh, begon dat ook uh, ja, te slabakken. En ik denk dat daardoor mijn voet is achteruit gegaan ineens. En dan ben ik dik geworden. Ik was echt uh, zeker tien kilo bijgekomen. En, uh, of, dat valt nog mee, maar ik
3: snap als ja, atleet die nee, altijd maar... naar vetmarges gekeken heeft.
1: Ja, maar dus, toen ik gestopt was met sport, um, was ik een beetje boven mijn gewicht. maar dan nog 10 kilo erbij en nee, nee, ik was toch wel te dik. Zo. Ja, dat is niet meer en, leuk. En, uh, en ook voor mijn voet. Dus ja, dat is belasting. Die, uh, die, die, die kilo's meedragen, ja. die, die steunen altijd op die voet. Dus uh, nee, dat was slecht voor mijn lichaam. Dus uh, het was echt uh, focus op het bedrijf en niks anders. zo. Ja, gelukkig hadden we geen kinderen.
0: En je kon dat loslaten, het uh, lichamelijk aspect? Het ja. feit dat je lichamelijk... Want als topsporter is je lichaam het belangrijkste instrument.
1: Ja, als ik zo ineens een focus heb voor iets, dan ga ik daarvoor. En ze zeggen dan altijd, je hebt topsport met studie gecombineerd. Maar eigenlijk, ik, uh, ik was gewoon een, ik was eigenlijk gewoon een topsporter. Mm -hmm. to, toen ik dan topsport deed, hè? ik was een topsporter. En dan op een bepaald moment begon ik te studeren. En dan had de dok hadden ze tegen mij gezegd, je moet nog zoveel keer per week gaan lopen. En dan houd je basisconditie. En dan, dan studeerde ik, studeerde ik, totdat de examens voorbij waren. En dan begon ik weer te trainen. Dus eigenlijk heb ik niet topsport en studie nee. echt gecombineerd. dat je was niet afgewisseld. Zo... Ja. ja, want gelijk zo'n Ann Simons, die begon op eerste kan, en dat was, die ging op stage en die daar cursussen bij. Ik had ook mijn cursussen bij, maar ik studeerde. Ja... Dat is niet studeren. Nee. Ik, ik, ik weet niet, ik heb zo'n focus en als ik het dan heb, dan ga ik daarvoor. <laughs> en op dit moment heb ik het ook weer niet meer. Hè? Dus ja. nu doe ik allemaal leuke dingen of zaken, maar ik ga nu niet over mijn grens gaan of zo. En dat mag ook niet, hè? je moet dat niet je hele leven doen of zoiets. Hè?
0: En ben je nu op zoek naar een ander doel?
1: Nee, nog niet. Nee. Maar ja. dat komt wel? Geen idee. Dat is niet nodig. Oh ja, okay. <laughs> um, want gelijk, zo toen ik bijvoorbeeld uh, software-ingenieur was, dus ik ben gestopt met topsport, en dan was ik software-ingenieur en ik was echt heel... Uh, ik wilde echt een heel goede software-ingenieur zijn. Ik studeerde bij mm -hmm, en ik, mm -hmm. ik programmeerde en zo. Maar dat was nu niet van... Daarna dan ging ik sporten, deed ik mijn ander, Dus ik had eigenlijk zo'n evenwichtig leven. Ja. Um, maar ik denk, als je zo ineens ergens weer ingezogen wordt dat begint het weer of zo. En dat mag op dit moment niet. Ik moet eerst ook toch recupereren. Ja, dan. eventjes de tijd nemen. Ja, ja.
0: Want nu zijn jullie een traject van um, investeren ingestapt of jullie investeren vandaag in een bedrijf.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Is dat een bepaald pad waarvan dat je zegt oké, okay, dat is de volgende mogelijke stap. Daar zou wel een keer een nieuwe focus van kunnen komen. Nee, nee. nee.
1: Dat is... Ik, uh, dus dat doe ik heel graag. Dus ik... Uh, ik Investeer graag eventueel nog in een ander bedrijf. Ja. Zo. Maar ik help een paar bedrijfjes verder. Mm -hmm. maar, uh, maar dat zijn dan bedrijfjes die qua business heel gelijkaardig zijn als Card ja, niet, ja. niet het product zelf, nee. maar zo qua business. En dat is vaak, die mensen hebben ook weer een fantastisch product. Mm -hmm. Maar ja, al die zaken die Jurgen dan heeft gezegd tegen mij, die kan ik nu ook zeggen. Zo. Ja. En, en dat vind ik heel um, fijn. Want met heel weinig tijd, ja, zij doen het. <laughs> dus ik hoef maar het niet... je geeft de kennis wel door. Maar natuurlijk, ik geef wat allemaal heel, door. heel veel waarde is, ja, 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 ja. En ook, dus ik krijg heel vaak mensen die mij dingen vragen. En, en ik probeer zoveel mogelijk te geven. En ik probeer niet uh, te nemen. Zo, ik vind eigenlijk, ik heb heel veel gekregen. Ik, ik heb ook gezegd, van, ik heb echt veel geluk gehad. Ja. En ik, ik gun die mensen dat ook. En ik wil, alleen ik probeer. Alles wat ik heb te geven. Ja, ik vind het wel
0: mooi. Ik heb ooit van een, uh, een coach gehoord. Uh, die zei van, je hebt eigenlijk in je carrière drie fases. De eerste fase, waar dat je heel hard investeert in jezelf. De tweede fase, waar dat je hetgeen wat je geïnvesteerd hebt in jezelf voor een stuk geeft aan het bedrijf waarin dat je werkt of de situatie waarin dat je zit. Je geeft er ook heel, heel hard voor. En dan de derde fase is eigenlijk al hetgeen wat je geleerd hebt van jezelf, van productie, productief zijn, geef je terug. Aan mensen die aan het begin van de ketting staan. Ja. En dat is eigenlijk de meest, de meest voldoeninggevende manier om een carrière af te sluiten.
1: Ja, ja ik vind dat echt heel leuk. Ja. En ik doe dat ook alleen maar aan bedrijven die dus heel gelijkaardig zijn, waar ik echt in, no, heel veel meerwaarde ja. heb. En, uh, en dan vind ik ook dat ik dat goed doe. Om, door het feit dat dat gelijkaardige bedrijven mm -hmm. zijn, kan ik die ook heel goed helpen. En dan vind ik dat heel leuk. En dat doe ik als. Uh, en als er zich zo meer aandienen, doe ik dat meer. En je,
0: je scout jezelf of mensen. Nee, komen naar
1: Nee, ze komen naar mij. Dus okay. ik scout voor, totaal niet. Ze komen maar naar mij. Ja. <laughs> Want
3: destijds als sporter had je dan een coach. En je hebt het daar straks over gehad. Uh, sommige dingen konden beter. Ja. Yeah. Uh, en als je toen wist wat je nu weet, ben jij vandaag dan de coach voor die ander?
1: Ik vind van wel. Ja. Mm -hmm. Dus. Uh, nu, ik moet zeggen, het, het bedrijf XYZT, die twee oprichters, die, die, zij hadden veel meer ervaring dan, dan Erik en ik, omdat zij zelf in een bedrijf uh, topmanagers waren al, een ja. heel hoge functie binnen hun bedrijf. Eerst eerste, uh, een man ook echt een techneut, gelijk Erik. En, maar zij hebben al in, hun bedrijfsleven, uh, in het bedrijfsleven al veel meer ervaring opgedaan. En Erik en ik, als we dan zo'n boardmeeting hebben, dan zeggen wij altijd van... Ja, dus, die zijn gewoon veel beter dan wij. Ja. En wij zeggen dat dan ook tegen hun, ik weet niet of ze dat geloven. Uh, ja. en, en kan je die mensen dan nog iets leren? Ja, maar ik kan dus heel veel, zij hebben heel veel ervaring over een uh, groot bedrijf. Ja. Maar uh, wat is het pricingmodel van hun product? Wat uh, allemaal van die kleine zaken, als, uh, vooral nu de, de, die bedrijven die piepklein zijn, die die geen geld hebben, die, mm -hmm. uh, maar die al iets, een heel mooi product hebben. En die moeten dan hun, over hun pricingmodel, over resellers, contracten. Uh, waar vind ik een advocaat? Waar vind ik dit? Uh, uh, welke verzekeringen moet ik hebben? Allemaal de kleinste dingen. Ja. Zo. Maar dus, uh, waar ik dan uh, het pricingmodel, uh, al, al die zaken, die, als dat allemaal zo gelijkaardig is, gelijk ons bedrijf. Ja, dan kun je daar het meeste helpen. Hè? Ja, dingen waar
0: jullie al over nagedacht hebben, misschien over gevallen zijn ooit. Ja, ja, ja. Die, ja, die je kan doorgeven. Ja ja, ja, ja,
3: Tof. Je hebt een intense periode lang gewerkt. Ja. Uh, je bent er dan uit kunnen stappen, op een toffe manier, op een goede manier. Hoe was die overgang? Was het tijd om te stoppen? Was je ermee klaar? Je zegt, ik ga niet meteen springen naar het volgende.
1: Ja, ik ben dus uh, echt gestopt omwille van ziekte. Ja. Dus, uh, dus ja, het was echt genoeg geweest. Ja. <laughs> um, maar dus op dat moment uh, waren wij niet meer de hoofdaandeelhouder, Erik ja. en ik. En um, uh, dus ja, uh, ik ben eigenlijk nog altijd wel aan het recupereren. Dus, uh, okay. ja. de, en daarom, ik doe nu heel veel met mijn handen. Mm -hmm. Dus ik, um, uh, ja, ik, ik doe aan beeldhouden, maar ook ja, om te even wat epoxy gieten. Ja. Uh, zelfs breien. <laughs> en zo. En uh, ik werk ook heel veel in de tuin, dus, zo, dus ik ik ben heel veel met mijn handen bezig. En veel buiten. En is dat op dezelfde
0: methodische manier? Of merk je dat daar op een andere manier mee nee, bezig
1: bent? Nee, nee. En, en wat ik ook hier nu heb, ik zet niet door. Ah ja, oké. Okay. Dus, ook oké. Okay. Ja, en dat ja. is helemaal oké. Okay. Ja. Dat is wat ik zeg. Ik kan alleen doorzetten als ik iets echt wil. Ja. En, en, want altijd zeggen mensen tegen mij, je hebt karakter. En ik denk, ik heb alleen karakter voor een paar is. dingen als ja. ik het echt wil. Ja. ja. Bijvoorbeeld beeldhouden nu. Hè? Ja. Dus ik, vorige zomer heb ik, 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 ik volgde ik ook zo wat les. En daar heb ik heel veel zitten beeldhouden. En dan uh, stopte het. Ook met corona, denk ik. Ja. En dan uh, ik hier thuis. Maar dan valt je stil. Omdat je er ergens... Ja, je weet niet goed hoe je verder moet. En dan val ik stil. Ja. En dan heb ik maanden niet gebeeldhouwd. Terwijl als je een doorzetter bent, dan valt je stil. En dan beginnen we morgen opnieuw. Of binnen een week opnieuw. Uh, maar ik vind dat nu oké. Okay. En dus uh, deze week was dan terug les. En dan ga ik naar de les. En dan, ah, dan kun je daar overal door. Dat die dingen waar je dan van stop gevallen ja. werd, daar gaat je dan door. Zo. Maar, en dat vind ik wel oké. Okay, want waarom zou ik... Je ge...
0: hebt niet de drang om uh, iets te presteren in mijn Nee. <laughs> maar was, ja, was er een prestatiedrang? Was er een soort van competitiedrang? Waarom ja. dat de Judo. Oh deed ja, en... ik was toch?
1: zo competitief. Ja. Ah, ja, Echt waar, ik was in, extreem competitief. Maar het goede is toch dat ik dat wel helemaal verloren ben. <laughs> ah, okay. Dus ik kan. En waar dus ben nog, je het kwijtgeraakt? Eh, uh, eigenlijk al toen ik Judo deed en veel te vroeg. Ja. Um, dus ik was. Uh, een hele competitieve... Ik ging wel niet over lijken. Dat, ik ben, dat ben, ik ben nee. niet iemand die over lijken, maar ik ben wel heel competitief. Of doping nemen kan ik daardoor ook niet. Nee. Uh, maar ergens ben ik al redelijk snel beginnen nadenken, na Barcelona al. En zo...
3: Denken is zo slecht. Nadenken, nadenken voor een, een topsporter, als topsporter dat, ja. is <laughs> dat is gevaarlijk. Dat is heel slecht. <laughs> slecht.
1: Want uh, ja. heel veel topsporters hè, die hebben zo naïeve gedacht. Ja. En dat is goed, hè. Want ik heb... Uh, want ik ben gewoon de beste. Ik ben de beste van de wereld. Ik ben beter dan de rest van de wereld ja. en zo. Was, en, ja, ja, dat is een gedachte bij mij gewoon. Ja, ik vind dat zo'n belachelijke gedachte. Maar dat is zo'n gedachte die zo goed is, eigenlijk. Ik heb echt nodig
0: om te ja, om, ja, ja, ja. Ja, ja. We Wat een gesprek met Filip Roggen die had het uh, op dezelfde manier ook. Ja. Die zelf zei van ja, oké, okay, op een bepaald moment had ik niet ja. het idee van mezelf dat ik de beste was. En
3: dat was misschien maar, niet de meest competitieve zet.
1: Ja ja ja, 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 ja. Als
3: ondernemer vind ik het dan weer wel een gevaarlijke gedachte, want dan vaar je eigenlijk blind. Ja. Als je continu Klopt. denkt ik ben de beste, ja, ja. Ja, dan zie je geen risico's. Hè. Dan zie je geen risico's, ja, dan zie je ja. je eigen fouten en beperkingen niet meer.
1: Ah ja, ja, eigenlijk. Ik heb dus eigenlijk een, uh, maar dus dat competitieve heb ik dan al laten vallen. Mm -hmm. Maar als ik dan toch mijn doel heb, dan kan ik weer daar toch voorgaan ja. en dan komt dat competitieve wel weer terug, zo wat, hè? Wat ik als ondernemer had en ook als judoka, ik had niet genoeg zelfvertrouwen. Ik was eigenlijk, ik twijfelde heel erg aan mezelf. Ik ben dus echt perfectionistisch. Ja. en vaak perfectionisme dat komt eigenlijk uit een gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. En um, maar ja, ik had toch wel genoeg vertrouwen. Want ik heb zo wel eens een perfectionisme-test laten doen en dan komt het er toch uit. Ah, ja, oké, dat bestaat. Ja, en dan kwam ik er toch uit van ja, maar alleen dan stellen ze dus ook zo van die vragen: uh, durft je, durft je? Dit of durf je dat? Ja, natuurlijk durf ik dat. Uh, ja. Dus ik heb toch een heel groot, op sommige gebieden een heel groot zelfvertrouwen. Ja. Maar ik heb zo in uh, meer. Het is altijd, het is nooit goed genoeg. Mm -hmm. Maar als in een bedrijf is dan heel goede gedachten. Het is niet goed genoeg.
0: Nee, het kan altijd beter. Ja, ja.
1: ja dus, dus ik. Dat was eigenlijk zo. Maar bij mij uit te al. en tussen werknemers voelen dat ook zo van dat ik niet zo. Ah, nee, dat is niet goed genoeg. En ja. dan zij denken dat ik een gebrek aan zelfvertrouwen heb, maar dat is eigenlijk. Ik zoek altijd, ja, maar nee, dat kan beter, dat kan beter, dat kan beter. Dat ja. is
3: natuurlijk ook een uitdaging van iemand die zegt, ja, dit is mijn bedrijf, ik ben aandeelhouder, ik kies ervoor voor me voor te gaan. En iemand die zegt, ja, ik ben hier medewerker, ik sta hier op de payroll, ik wil dit heel goed doen, maar ja, jouw normen en de mijne, en er komt een weekend aan.
1: Ja, maar ik bedoel, ik, was, ik, ben, ik ben strenger naar mezelf dan naar mijn werknemers, ah, okay. ja. Dus dat was niet, ik ben niet, uh, ik, uh, ja, ik... Daar, daar, daar kan ik een goed verschil tussen maken. Want zo, ja, waarom zou ik kunnen eisen van mensen dat die overuren gaan doen? Ja, of ik, ik wel, ja. Het is mijn bedrijf, maar waarom moeten die mensen dat doen voor mij? Nee, dat, ja. dat kon er bij mij ook niet in. Juist gelijk zo als topsporter van uh, ik ben de beste van ja. de wereld. Ja, daar waren ze van die gedachten. Nee, dat vind ik ook niet. Nee. Want Had, en, ja,
3: zeg maar. had je dan als ondernemer nog een mental coach? Had je iemand die jou hielp om het gehoofd gezond te houden?
1: Ik heb een paar boeken gelezen. Um, dus uh, een, een paar heel goede boeken gelezen. Dus, hè. En dan eigenlijk, ja... Pff, ja, Jurgen hielp uh, dan met het bedrijf zelf. En dan ben ik ook wel um, nog eens een cursus voor ondernemers in Nederland gaan volgen. Mm -hmm. En een boek over delegeren gelezen en zo. Hè. Uh, want ja, je begint met u twee, je doet alles zelf. Ja. En gegroeid en je moet eigenlijk delegeren, delegeren en hoe leert je delegeren, want ja, je bent zo perfectionistisch dan heb je altijd het gedacht van wat ik zelf doe, dat doe ik beter ja, ja, <laughs> ik zeg niet dat dat zo is <laughs> soms is dat zeker zo, maar ja. niet altijd maar dat is heel moeilijk van los te laten zo. Ja. en die zaken heb ik toch allemaal moeten leren maar ik heb niet zo speciaal één persoon gehad of zo. Hoor. Ik heb wat, er zijn zowat wat verschillende mensen of zoiets. Hè.
3: En een stukje autodidact, de kennis gaan zoeken die er is en er zelf mee aan de slag gaan.
1: Weet je, als jongere, als jonge sporter, heb je eigenlijk een echte coach nodig die het voor je doet. Gelijk ik zeg, je bent, dan niet, je bent dan te jong om uh -huh. echt alles zelf in je handen te nemen. Maar als je ouder wordt, ja, dan kan u toch niet. Dat ik een coach ga hebben die... Die tegen mij gaat zeggen: hij hey, die nu dit en nu dat. Ja. Je moet iemand hebben waar je mee uh, een klankbord of zo. Mm -hmm. Maar ik vind dat je zelfs verschillende klankborden moet hebben. Want je hebt het klankbord Jurgen, die, die qua op het gebied van het bedrijf. Maar je hebt een klankbord iemand die veel van marketing kent. Je hebt, uh, dus ik weet niet. Uh, dat, zijn, dat worden in plaats van één coach, worden er, dat er heel veel eigenlijk.
0: Een soort van persoonlijke raad van bestuur.
1: Ja, dat zou een raad van bestuur inderdaad moeten zijn of een raad van adviezen. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Want je
3: sprak dan daar straks over kwetsbaarheid en ik leer meer en meer dat kwetsbaarheid een kracht is. Ja. Dus ja, openstaan voor feedback, liefst constructieve kritiek, is ook ja. een vorm van kwetsbaarheid. Stond je daarvoor open? Was je als ondernemer coachable?
1: Ja, 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 ja. Dus dat is. Um, ja, dat is soms het gevaar uh, van jonge ondernemers. Um, die zijn in, in een gebied heel goed. Qua te, op technisch gebied zijn ze heel goed, mm -hmm. zo oneindig koppig. <laughs> en, en Het wordt
0: soms als een zeer goede eigenschap. Ja, maar stil. dat is
1: dus heel goed. Hè. Ja, dat, koppig is heel goed, maar er zijn zaken, sales en marketing en al die zaken, die, die, je kunt niet in alles goed zijn. Nee. En, en dan moet je toch echt je omringen met mensen die beter zijn dan u. En dus ik heb dat echt gedaan. Dat, ik vind dat dat coachable zijn. Hè. Dus echt van... Um, Um, ja en dat kwam dan bijna vanuit mijn gebrek aan zelfvertrouwen ja zeg het mij zeg het mij zeg het mij maar dan toch een beetje al geleerd van maar ik moet toch maar even controleren of het wel waar is wat je mij hebt gezegd ja. zo. Um, maar je ziet uh, dat is een fout wat je ziet bij uh, heel veel jonge bedrijven de echte ingenieursbedrijven hè? dat zijn een paar ingenieurs die vinden een fantastisch product en ja die hebben alleen maar Vertrouwen in ingenieurs. Ik mag dat zeggen, want ik ben een ingenieur. Ja. En dat is ook zo, als ik met een ingenieur praat, dat, ja, dat die is waarschijnlijk een beetje nerdy dat, 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 Ja, je zit op een ander niveau. Je zit op dezelfde golflengte, ja, ja, je kunt daar goed mee praten. Ja. En als ik dan met een sales ga praten, dan gaat die zeggen, ja, dat die, pff, die hebben andere waarden en ja, die, ja, ja. die praten over andere dingen en die hebben een mooie auto.
2: Ja, klopt.
1: En zo. Maar ik zal toch een goede sales moeten hebben als ik een goed bedrijf ja. wil hebben. En, en ik moet die mensen ook respecteren. Dat zijn ook goede mensen. En wij, ingenieurs, zijn niet beter dan de rest van de wereld. En, uh, en dat is het gevaar van die ingenieursbedrijven. Uh, ik, ik, er, is, er is een ingenieursbedrijf. Die vroeg, vroeg dan aan mij... Ja, jij, die, uh, jij kent die... Dus allemaal ingenieurs. En dan... Uh, we, we, moeten, we gaan een nieuwe CEO aanwerven. En komen ze met een ingenieur af. Ik zeg, ja, maar... Ja. Ik, ik, ik zeg, ja, die is heel goed, maar... Het is een ingenieur. <laughs> Uh, Monocultuur,
3: gebrek aan diversiteit, ook puur ja. in persoonlijkheden en rollen en, en ja. opleidingen.
1: Ja, 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 ja. Ja, je moet... Uh, um, ja, wij deden ook ons best om zoveel mogelijk vrouwen in ons bedrijf te hebben, maar dat is zo moeilijk in een, in een technologiebedrijf. Hè?
0: Was je daarmee bewust mee bezig?
1: Ja, eigenlijk wel. Nou ja, toch. Ja, 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 Maar dus, uh, er kwam zelfs geen ingenieur solliciteren, amper. Wat, wij ook, wat ik, ik ook in het begin deed, want ik had in het begin dan... Ja, wij verko verkochten onze software over de hele wereld en ik ik worf, uh, iemand aan in ja. sales, maar die zijn Engels was niet goed genoeg. Oei, oei. En dus dan deed ik uiteindelijk uh, ja ook test ik of iemand Engels kan of ja. zo hè, van die dingen. <lacht>
0: en screenen jullie je persoonlijkheid ook wanneer dat iemand uh, recruteerde?
1: Ja tuurlijk. Ja ja ja, ja, ja absoluut. Goede dus test niet maar alleen... persoonlijkheid
0: niet complementair. Ja. Dat zou ook een dealbreaker geweest. Ja zijn. Ja, ja absoluut.
1: Ja ja. ja, ja. Dus als mensen echt voor loon komen of zo, ja. dat is altijd, dat mag totaal. De verkeerde motivatie. Dus je, je moet de, mensen moeten altijd de juiste motivatie ja. hebben. Dat heb ik wel gemerkt, ja. ja.
0: ja. ja zeker als jullie zelf, voor een, stuk, voor een stuk, het product vanuit een stuk idealisme, wellicht gebouwd hebben, het idee dat, we, dat je een goed product bouwt, dan ja. is het raar dat je dan iemand zo aanwerven die alleen maar voor... Ja, de, pay, de paycheck op het einde van de maand komt natuurlijk.
1: Ja, want, maar dat is, dat is moeilijk, want je wilt ook mensen, je wilt eigenlijk de beste mensen en je wilt ze ook heel goed betalen. Ja. Dus je moet daar heel goed proberen die balans te houden van, van, um, van, dat je, um, ja, dat je, dat je niet het, ja, de verkeer, het verkeerde, ja, ja, de, de verkeerde ja. motivaties gaat creëren. Ja, ja.
3: Een organisatie van louter idealisten lijkt me ook niet ideaal. Dat is de universiteit, nee? Of een VZ2. Of een VZ2, ja. ja. Als je terugkijkt, ik las ergens een quote van jou die zegt in het Engels Enjoy each moment to the fullest.
1: Ja. mooi.
3: Misschien heeft iemand dat in jouw mond gelegd.
1: Ja, dat... Uh... Nee, dat...
3: Leven in het moment.
1: Ja, ik... ik uh... Dat is ook zo, hè. Maar eigenlijk... Heb je, er,
3: heb je ervan genoten, is dan de vraag.
1: Um... Ik vond het, uh, dus de rol, uh, dus het bedrijfsleven, dat was echt een rollercoaster. Mm -hmm. Maar ik vind dat uh, je maakt zoveel mee. Ja, dat is ongelooflijk. En daar zijn hele leuke momenten bij en er zijn echt verschrikkelijke, ja. verschrikkelijke momenten. Maar in het momentleven, als je aan het programmeren bent, dat is een momentleven. Dus, dat is flow, hè? Ja, ja dus ik, ik, ik programmeerde heel graag. En dat is het momentleven. Dus dat heb ik, had ik ook wel als ik in een bedrijf gezet met dingen bezig en heel geconcentreerd. En dan zei je het moment. Maar het was toch wel uh, een rollercoaster. En ook wel om, uh, omdat je eraan begint met zo weinig kennis. Dus ja. Erik en ik waren echt ingenieurs die alleen geprogrammeerd hadden. Terwijl die, de mensen waren in, van het bedrijf waar wij in investeren, die staan toch een paar stapjes verder... En dat helpt wel enorm. Die, die, die gaan een paar fouten niet maken die wij gemaakt hebben. We hebben best veel fouten gemaakt. Ja. Of zo, en uh, ook gewoon omdat je niet anders kunt dan die fouten maken. <laughs> en dat is een rollercoaster, want het is toch je eigen bedrijf gemaakt. Niet graag fouten. Hè?
3: Nee. Pieter, we zijn meer dan een uurtje rond. Oei. We zouden nog een uur kunnen praten. We kunnen uren doorbabbelen, ja. maar misschien zijn de jaars niet de uren beschikbaar. Nee. Uh, tijd voor de laatste vraag.
0: De laatste vraag uh, is een beetje zoals de eerste vraag. Wat brengt uh, de komende dagen loslaten of doorzetten? Ik denk dat ik het antwoord al ken.
1: Ah ja, uh, ja Dus wel altijd redelijk op mijn gemak. Maar ja. toch, Ja, ik, ik zorg goed voor mijn gezondheid ook. Dus ik ja. wil absoluut... Uh, ik ga weer fietsen, ik ga wandelen en ik doe yoga. Uh, dus ik verzorg me wel heel ja. goed zo. Ja. Dus... Uh, uh, ja, dat is, dat is natuurlijk wel luxe. Hè? <laughs>
3: Tuurlijk, hè? maar je hebt er ook hard voor gewerkt.
1: Ja, dat klopt. Ja.
3: Ja. Ja, en we zien hier in jouw tuin prachtige beeldhaalwerken of, of constructies. Ah, ja. uh, je legde voor het gesprek al even uit dat daar wiskundige modellen <laughs> achter zitten. Gaat daar op termijn nog iets kriebelen?
1: Nee. nee. Ja, dat uh, weet je, als je iets goed wilt doen, die is ook, er is een man die... Dat zijn de integrities die ik bouw. Dus ja, ja. dat zijn stokken met draden verbonden. En uh, ja, er is een man die, ja, die doet dat zijn hele leven. Die is daar altijd mee bezig. Op dit moment heb ik daar de energie niet voor om daar mij weer in te ja. En dus ik heb dat, ik heb een programmaatje geschreven en dat berekent. Maar om nu verder te gaan. Ja, dat is nu niet mijn ding. Dat is op dit moment niet mijn doel. Maar ik vond het wel leuk. Dus ik, wat ik nu heel veel, veel doe, is eigenlijk heel veel zaken doen. Zo maar. Ja, op het gemak. Niet er te ver in gaan. En je leert er toch wel dingen van. Hè? Ja. Like met beeldhouden, Ik doe dus nu beeldhouden. Je leert daarvan. Dus mijn eerste, eerste werk, en ook Erikse eerste werk, dat is, uh, wij gaan er naartoe. En we hebben een plan. Ik ga dit maken. <laughs> <laughs> maar in die beeldhouwcursus is het eigenlijk de bedoeling dat je een stuk hout hebt, of een steen hebt, en je gaat, begint vanuit die steen. En daar ja. komt vanzelf... Allez, ja. Je werkt het beeld
3: zit er al in, je moet het alleen nog maar ja, ja, wij ja, moesten onlangs ja. een stoel zuigen dat, voilà. dat ja.
1: kan uh, allee, dat kon ik niet en zo. En, dus, uh, en dan uh, gisteren merkte ik, ja en dan kom ik ook altijd zo dan, dan kan ik niet meer verder en dan stop ik ermee en, maar gisteren in de les dan zeg ik, zag ik van. Uh, heb ik daar doorgezet en dan merk je dat je ook vormen gaat maken waar je nooit op zou zijn gekomen ja. dus je leert daar toch dingen van bij ook al en zit je daar een
0: stukje flow terug in
1: ja, 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 ja. Waarbij
0: dat je echt wel in het moment zit. Oh ja, ja,
1: ja. met alles. Ja. Zelfs ja. met breien. Ja.
3: <laughs> Heerlijk. Nieuwe dingen leren, energie ja. terug opdoen. Ja. En wie weet, bij welk doel je misschien ook mee dat Ja, komt. dat klopt. Heidi Rakels, dank je wel en heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel.